0: onde tudo acontece. Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao podcast de astas. Eu sou o Lucas Antônio nós estamos aqui para mais uma semana onde nós vamos falar sobre um tema muito especial. E eu estou aqui com eles, você já está vendo aí, você que está vendo pelo YouTube, está vendo a galera que já está conosco. E você que não está, eles já vão se apresentar. Bom, não esqueça de ir nas nossas redes sociais, lá no YouTube, curtir os vídeos, ativar o sininho, não sei se é assim que os caras falam, né? E Se inscrever no nosso canal, que não serve para nada isso, mas você pode entrar lá e fazer isso. E também vai receber os conteúdos quando estiver disponível. E você também pode ir no... Instagram de Astas Club, lá ver todos os nossos conteúdos e seguir nossos jovens aqui que gravam conosco. Nós estamos aqui na quarta semana juntos, alguns não puderam estar neste episódio, mas estarão nos próximos. Eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz com o tema dessa semana. Então, aumente o volume aí do seu streaming, nós chegamos numa nova rede, numa nova plataforma, a Reço. então você que está usando esse aplicativo, já assina aí o nosso podcast para toda vez que sair um episódio novo, você seja então notificado. Eu sou o Lucas Antônio, esse é o podcast de Astase, onde tudo acontece. Dois
1: ou um. Fala galera, Eu sou o Gleison Campelo, estamos aqui para mais um estudo da lição e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o chamar o Israel, né? A importância de ouvir a Deus e atender o seu chamado E galera, mais uma sexta-feira juntos aí
2: para a gente falar da lição e a gente vai perceber hoje na nossa conversa aqui juntos que Deus tem sempre o melhor em mente para o seu povo. Espero que isso fique muito claro para você aqui na nossa conversa de hoje. Vamos para cima.
0: É isso aí. Seja bem-vindo, Ítalo Gleison. Que alegria poder estar com vocês mais uma vez. E é isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre como nós podemos encontrar o amor a Deus e o que ele disse aqui no capítulo 6 de Deuteronômio, que começa assim... Chamar Israel Adonai Eloheino Adonai errado Eita, tá lembrei do Pablo Rothman Nosso professor querido Pablo Rothman
2: Lucas, e... fala isso aí três vezes rápido, vai. <risos> tem que ler, tem que ler.
0: Shema Israel Adonai Eloheino Adonai Ehad. Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Rapaz, já começa assim eletrizante né? O, o texto em que Moisés vai falar mais uma vez sobre como eles podem agora amar a Deus, como sendo único. No capítulo passado a gente falou sobre as 10 promessas, não sei se lembram, a gente viu até algo muito novo que é, não existe essa negativa, não terás, não farás, não não sei o quê... Pelo contrário, Deus está dizendo assim, eu prometo que você não vai precisar disso, eu prometo que eu serei suficiente. E deu, assim, uma repercussão muito bonita, né? Muitas pessoas é, escreveram dizendo assim, olha, é, como é bonito entender a, a lei de Deus dessa forma, porque tira de nós um peso muito grande, porque tem muita gente que olha para a lei e acha difícil ser cumprida, né? E aí quando eles viram, quando começamos a estudar e ver... E ela funciona como promessas? Nossa! Muitas pessoas disseram, olha, foi o um peso tirado das minhas costas e agora dá para entender ainda mais o amor desse Deus tão poderoso. E aí essa semana agora nós vamos falar literalmente disso, né? No verso 5 do capítulo 6 já diz assim, ó. Portanto, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento ou com toda a sua força, é, é o que o texto diz e aí foi o que o Gleison falou e eu repeti aqui umas três vezes né chamar
1: que é o ouvir é. essa esse termo é o é o centro né da, 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 da fé judaica né é. os judeus eles é, é, tinham o entendimento tinham não tem né o entendimento de que a palavra de Deus ela deve ser o centro da sua vida né ouviu que Deus está dizendo isso diariamente e no umbral da, da porta da, da casa do judeu tem o o o chamá, né, o o Israel em que em, ao qual eles recitam né, diariamente para que de fato esteja algo para que seja algo vivo, né, em suas mentes diariamente, né. E a gente sabe que através da, da repetição a gente é, aprende, né. Quando você está aprendendo a andar de ou aprendendo qualquer outra coisa, quando você pratica isso por várias vezes, você vai se tornando melhor dia após dia. É a palavra de Deus é a mesma coisa, né? E Exatamente. a gente... E, e essa questão, cara,
2: do, da repetição, né, é, é um método que é muito usado na Bíblia, né? Para colocar ênfase em alguma coisa, para destacar é, um certo assunto, ou... ou é, a gente percebe isso muito no, no ministério de Jesus, né? Principalmente no sermão do Monte que ele prega o seu, a sua mensagem mais conhecida, ele usa muita repetição, né? Então isso é uma cultura daquela época. É, hoje a gente quer colocar ênfase em alguma coisa. O que a gente faz? Coloca negrito, né? coloca caixa alta, as letras e tal. Na época não existia esse recurso, né? Ou a gente, sei lá, grava um áudio aí com, com uma voz mais é, imponente e tal, mas naquela época o recurso era era muito a, a repetição, né? É, eles, eles pegavam
0: esse, esse texto também, né, essa frase, né, chamar Israel Adonai Elohim, eles colocavam nas nos umbrais da porta, né, para que eles vissem isso o tempo todo. E outra coisa que eles faziam também, e acho que vocês já, vocês já viram, com certeza, mas você que está nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube, é, o, os judeus, eles usavam uma caixinha na cabeça... Ou uma caixinha na mão, né, em cima da, da palma da mão. Para quê? Dentro dessa caixinha continha essa frase também, para que ele pudesse lembrar o tempo inteiro de que o Senhor é o único Deus. Esse Senhor deles era o único, era o único Deus. E é interessante que eles faziam essa oração e eles faziam essa oração de olhos fechados. Por quê? porque eles não queriam se distrair. E aí vem a repetição, né? como vocês já disseram. Então, tudo é, é, parece que acontecia para que eles pudessem entrar em um momento de união, um momento de consagração e de reverência né? e de respeito com esse Deus. É, a, a lição vai trazer para nós essas três palavrinhas, mais ou menos... É, explicadas, né? E eu achei interessante que ela fala assim, ó, é, o Senhor ame o Senhor de todo o seu coração. Aqui a palavra em hebraico, ela, ela quer englobar o quê? Ela quer englobar as vontades, as emoções, tudo que tá dentro, né? Os nossos relacionamentos, nossas decisões. Então, é, é ao ao Moisés escrever, ame o Senhor de todo o coração, ele está dizendo assim: coloque suas emoções, sua mente, seus relacionamentos e decisões na mão de Deus, né? ame ele dessa forma. E aí ele vai para Nefesh, que é a palavra alma, que quer dizer aí é, que pode ser entendida como vida, né? uma pessoa por inteiro. Tudo que ela faz, tudo que ela diz, tudo que ela vê, tudo que ela experimenta. Então era mais uma uma coisa que englobava vários detalhes para que a pessoa pudesse colocar isso sob a vontade de Deus. E depois a palavra força. E aqui no hebraico, ka'il, que quer dizer não só exército, mas também riquezas e posses. Então olha que interessante. É amar a Deus. Ame o Senhor, porque Ele é único, com o quê? Com o quê? Com o seu coração, que quer dizer os seus sentimentos, suas decisões. Ame com toda a tua alma, que quer dizer o quê? A sua vida interna, tudo aquilo que você vive, aquilo que você vê, aquilo que você experimenta, sua vida por completo. E depois, pela sua força, que é nada mais nada menos do que tudo que você possui como riquezas e posses E fica muito mais bonito, né? Quando a gente pega as três palavrinhas, isso engloba tanta coisa, né? Deixa tudo um pouco mais... Eu tenho estudado essa lição, não sei vocês, mas ela tem me emocionado muito, assim, de, de coisas que a gente já sabe, mas quando a gente vai estudando novamente vai se aprofundando, a gente começa a sentir um pouco mais Deus conosco, né? A tentativa, o amor, a busca que Ele faz para com cada um de nós. Então eu tenho que me emocionado muito com ela e tem sido uma lição assim para mexer conosco, né? Para mexer com a gente e criar novos caminhos.
2: Pastorita. Então essa, essa expressão, cara, quando a gente para para analisar, né? A gente percebe que aí como você falou da, do coração, da alma, da força, ela abrange todo aspecto da nossa vida, né? Porque tudo, querendo ou não, passa por esse aspecto, ou passa pelo nosso coração, nossa alma, nossa força, etc. Mas, cara, pense comigo, como que é difícil amar algo... Primeiro que a gente já não sabe amar, né? A verdade é essa. Nosso amor, ele é, ele é muito deturpado, é baseado em trocas, interesses, etc. E não é altruísta, tá... né? Exatamente. Se você tá ouvindo isso aí e tá dizendo ah, não, mas eu não sou assim, tu tá mentindo. Porque todo mundo é assim. <risos> não adianta. Não você adianta. é mentiroso. <risos> e em ti não há verdade. E aí, cara, eu paro para pensar o seguinte. Beleza, amar já é difícil. Aí a ordem é, é amar de todo o coração. Ou seja, o coração tá dedicado nisso, é 100%. Não é? Nossa alma e nossa força. Mano, isso é muito difícil, cara. Isso é muito difícil. Talvez eu, eu chego até a dizer que humanamente falando, é impossível. O que, é que vocês acham? Com certeza.
0: Com certeza. Eu, eu acredito completamente nisso. Porque, na verdade, a gente... Essa palavra, pastor pastor Gleison, essa palavra ela se banalizou muito, né? É, hoje as pessoas vivem e qualquer coisa ela ama. Qualquer coisinha. E é uma estratégia, querendo ou não, foi uma estratégia, da cultura. Na verdade, a estratégia é do inimigo, né? De, de transformar esse amor que teríamos com Deus, que é a base da lei dele, né? A gente vai perceber isso dentro da vida e fala assim: é, até o final desse estudo, você vai ver que ele vai dizer, ame a Deus de toda a tua força, mas também ame o próximo, né? Que é a, 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 o resumo dessa lei. Né? Então, com certeza, a gente vive numa, numa sociedade e num momento onde as pessoas. Vivem amores líquidos. Né? Então, é muito fácil amar e deixar de amar amanhã mesmo. Né? Eu digo que eu amo hoje, mas amanhã eu já odeio. Né? A gente. É, é, você já viu Facebook, Twitter, Instagram, esses meninos novos que começam a namorar, é uma semana de namoro e já fala assim: te amo para sempre, é, meu amor. Você olha e fala assim: cara, a pessoa não tem idade. Pra... Não estou julgando aqui ninguém, né? Eu estou falando no geral. Mas você percebe que as pessoas vão escrevendo este ano para sempre. E semana que vem já brigou, já não conversa mais, o para sempre já acabou, o amor já não existe. Então a gente aprendeu a, a, a falar essa palavra com facilidade. Mas realmente amar é difícil. E aí quando chega para e isso a gente amar as pessoas que a gente vê, coisa que a gente tá vendo. Imagina mal um Deus que a gente não vê.
1: E também assim, se a gente para para pensar é... Jesus ele fala né, que nós devemos amar ao próximo Como nós nos amamos E também que nós devemos amar e orar pelos nossos inimigos né? Nós devemos orar e interceder pelos nossos inimigos Imagina se já é difícil a gente amar quem ama a gente Quem está com a gente, quem é próximo da gente Imagine aí aqueles que nos perseguem, né? Você ter que orar e interceder é, é, por isso, por essas pessoas. Mas, de fato, é um, uma tarefa difícil e, de fato, impossível, né? Como foi falado, porque nós precisamos entender que nós só podemos alcançar é, é, esse tipo de, de amor se nós buscarmos na fonte de, desse amor, né? A Bíblia, é ela, ela apresenta o, o amor de várias formas. Tem o amor fraternal, o amor eros, tem o amor ágape. Ou seja, para que eu ame como Deus ama e como Ele é amor, eu tenho que ir até Ele. Então, assim, a Bíblia sempre mostra a necessidade que nós, seres humanos, temos é, é, em ir à presença de Deus para que a gente possa... Por exemplo, os frutos do Espírito são provenientes de Deus, através do Espírito Santo. Então, nós temos que ir. A salvação é proveniente de um relacionamento com Deus. E é isso mesmo que, que Moisés está querendo falar para o povo, né? Com essas três expressões, né? É, é, coração, alma e força. Ele está dizendo, ó, se você quer é, é, amar a Deus de todo o coração, você tem que ir até Ele se você quer entregar sua alma, sua vida a Deus, você tem que ir até Ele. Se você quer ter forças para resistir às provações e, e, e tudo, e no caso aqui no contexto aqui é, é, para que você seja um mordomo, né? Porque a, a expressão força aqui está tá falando das suas posses, né? Ou seja, com todas as suas posses para que você seja de fato um mordomo, você tem que ir à presença de Deus. Então é, se você quer vida, você tem que ir à fonte da vida, que é o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
0: Perfeitamente. A gente percebe aqui: é, depois eu, deixa você falar, pastor é, o Moisés. Quando ele começa a falar nesse capítulo, ele, ele, ele começa a dizer assim: olha, Deus vai dar instruções para vocês, porque vocês estão para entrar na terra né? na terra prometida e me chama a atenção porque porque Deus não deixa eles momento algum, rapaz, isso é bonito demais, porque Deus não deixa eles sem informação eles não estão no escuro eles não estão de frente de um lugar que eles não sabem o que fazer pelo contrário o amor de Deus é tão grande que tirou eles do Egito fez eles passarem né, pelo, pelo deserto para chegar na terra prometida, mas em momento algum Deus os abandonou e Deus aqui está dando informação. E outra coisa legal é que as palavras coração, alma e força elas não estão, por mais que é para Israel, elas não estão no plural. As três palavras estão no singular. Por quê? Porque por mais que Jesus, por, por mais que Moisés estivesse falando para um povo ali era para ser uma mensagem individual, era para ser entendida de forma individual. Então, Deus quer que o Ítalo ame a Deus de todo o coração, força e alma. Quer que o Gleison ame todo o coração, força e alma. Quer que o Lucas, com coração, força e alma. Quer que você que está ouvindo, ame a Deus com o coração, com a sua força e e com sua alma, então é algo bem individual, precisa ser entendido assim, por mais que fosse falado para uma multidão,
2: é para ser entendido de forma individual. E é isso que é tão louvável em Moisés, né cara, porque é, ele quer largar o povo, né, tipo assim, olha, a gente tem que tá, estar tá sempre lembrando... É, de Deus, amá-lo com todo seu coração, com toda sua alma, toda sua força, porque é natural do ser humano a gente esquecer de Deus, cara, entendeu? Faz parte, é muito fácil a gente é, olhar para as bênçãos, para as coisas boas que Deus faz na nossa vida, as, as orações que Ele responde, as coisas que Ele nos concede, e achar que isso é, é como se fosse algum mérito nosso. E é isso que o Moisés estava querendo dizer: olha, vocês precisam lembrar. Né, que Deus é quem dá bênçãos, é Deus que, que abençoa, é Deus que está ao seu lado, porque nós temos a tentação de sempre esquecer isso, né? Em vez de seguir os caminhos de Deus, e vez de seguir a Sua vontade. Então parece que é algo que é natural, é algo, é algo que é uma tendência nossa, é esquecer de Deus e da Sua vontade e também esquecer das bênçãos que Ele derrama em nosso favor. Porque se tinha uma coisa que o povo de Israel não podia reclamar era como você falou aí, Lucas, que é, eles não estavam no escuro. Em todo momento, Deus estava assim, deixando claro. Olha, eu estou aqui. Olha, eu estou fazendo isso por você. Olha, eu estou tô, tô, tô preenchendo aqui essa necessidade. Olha, eu estou cuidando disso. Olha, lá na frente vai ser assim. Então, eles nunca ficaram é, sem saber aonde estavam dando o próximo passo. Só que a tendência nossa é esquecer é, o que Deus faz. E é isso que Moisés estava com eles. Olha ame, ame a Deus de todo o seu coração, de toda sua alma, toda sua força, mas também não esqueça que é Deus que derrama bênçãos e é Ele que deseja continuar crescendo em intimidade conosco. Cara, Deus é muito fantástico, mano, quando a gente pensa assim, Deus deseja crescer é, de uma forma íntima ao nosso lado. deseja ter um relacionamento conosco. E nós aqui muitas vezes não, não valorizamos isso, né, mas o Deus Todo-Poderoso quer ter um relacionamento conosco e isso é algo que deve nos, sim. É, nos causa um espanto toda vez que a gente pensa nisso.
1: Como a gente a gente viu aí nessa questão do do lembrar é importante, né? Como o pastor Ítalo falou, é, esse esse chamar, esse ouvir ao Israel era mais ou menos como se Moisés tivesse tendo, tivesse dizendo para o povo, pessoal, se lembre. De Deus, lembrem de tudo que Ele é e de tudo que Ele tem feito por nós. E quando nós nos esquecemos de Deus e das Suas ações, a tendência é que nós nos tornemos ingratos, né? Mais facilmente né? temos a tendência de esquecer o que Deus fez e faz por nós e acabar não não atribuindo a Ele é, é, o, o, o direito de, de, de agir, né? E a gente acaba achando que a gente é que consegue, eu é que conquisto as coisas, eu que fiz, aí entra a questão do ego, né? E Deus é quem dá as bênçãos, né? E a tentação, a lição tá falando aqui, é esquecer disso, em vez de, de lembrar, seguir né, os caminhos é, é, da ingratidão, né? Em vez de seguir é, o caminho da gratidão e do amor, seguir pelo caminho da ingratidão, né? E é muito fácil para a gente esquecer, né? É muito fácil da gente esquecer o que Deus fez, principalmente, né? Como tem aquela célebre frase da, da Irmã White, que diz que nós não devemos temer nada quanto ao futuro, a menos que nós venhamos a nos esquecer do que Deus fez no, no passado, né? Ou seja, quando é, é, Moisés chama a atenção do povo, ele diz, olha, presta atenção, o Deus que agiu lá atrás é o mesmo que está agindo hoje e que vai agir futuramente. É o sempre eterno. É, é, é Deus quem conduz. E nós precisamos ter essa mesma mentalidade hoje. Né? Esse, esse chamar Israel, esse ouve Israel, é um ouve Gleice, é um ouve Lucas, ouve é, 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 Ítalo, é um, é um chamado, é um despertar para nós também. Com certeza. Com
2: certeza, pastor então tá com a mão. É, e, e voltando aqui para esse, esse ponto de relacionamento, é, a lição destaca algo e deixa muito, muito claro que Deus, a gente até esquece isso, né? Porque o foco sempre acaba sendo o povo de Israel, mas a lição deixa claro que Deus procurava se relacionar até com, com as nações pagãs, que eram os inimigos do povo de Israel. Ou seja, Deus trabalhava de uma forma é, até que ele estava sempre disposto a salvar essa galera. Entendeu? Esse, esse povo que era rebelde, esse povo que não reconhecia ele como o único Deus. né E aí a gente para para refletir pensando na questão da lei, né que, que é o assunto que é tão abordado durante semana, é que a lei ela sempre vai nos proporcionar algo que é bom. Ou seja, todos os nãos de Deus é, é recheado assim de, de promessas que, que vão nos fazer bem. E como a lição destaca, né quando a gente obedece a Deus, obedece a sua vontade, é, a gente está trazendo para nós saúde, liberdade, mas principalmente alegria, né? Que é isso aí que todo mundo deseja e procura de uma forma ou de outra. Cada um busca de uma forma ou tenta achar em, em algum canal, em alguma é, de alguma maneira, né? Mas é, a gente percebe que obedecendo a Deus, a gente está sempre andando lado a lado com essas coisas, né? É, perfeitamente.
0: É, além de amar a Deus, a lição vai trazer também sobre temer ao Senhor, né? E tem muita gente que acha que temer ao Senhor é você <risos> é, ficar com medo dEle, né? E, na verdade, não é isso. Temer ao Senhor é você reverenciá-Lo, né? Você estar em reverência né? quando estiver na presença dEle, uma forma de respeito, né? Porque Ele vai desenvolver sobre nós, através dessa reverência desse respeito, Autoridade, poder, justiça e também retidão. Então, é desafiador um pouco, porque até para até a tradução dessa frase, né, é, ela não é usada dois verbos como é traduzida para o português. né? A pessoa vai colocar isso para nós. E para você traduzir para o hebraico é um pouco mais difícil, porque a, a tradução vai dizer o Senhor é o nosso Deus. O Senhor... Somente, ou o Senhor nosso Deus é só, é um só Senhor, ou é o único Senhor, né? E a gente, ao lidar com essa informação, a gente percebe que esse temor a Deus, sendo Ele o único Deus, é, se refere a um relacionamento de fé, no qual o amor de Deus vem é primeiro, e aí esse amor vai levar à obediência. E aí, eu fiquei pensando aqui, né? Para que a gente aprenda a obedecer esse Deus, né? o Shema Israel, que é ouve Israel, ou obedece Israel, também pode ser traduzido assim, né? É, uma, é um imperativo, né? É, a gente precisa perceber o que, que Deus fez. Primeiro, antes dele de dar as leis para o povo ali, primeiro ele libertou o povo. Ele amou o povo primeiro, antes de dar as leis. Então, é, quando Deus Ele vai receber Adão e Eva, o que, que Ele faz primeiro? Ele cria tudo, o amor. Cria o jardim, cria as flores, cria o mar, as aves, cria um lugar maravilhoso. Ele amou primeiro e depois colocou o homem ali. Essa é um, esse é um exemplo que nós teríamos que ter. A gente Deus se relacionava, não só com Adão e Eva, mas se relacionava com o povo o tempo inteiro. E a gente já falou é, é, mil vezes aqui nesse, nesse, nessas lições, que Deus fazia o quê? Deus andava com eles, Deus não deixava a sandália quebrar, a roupa desgastar, a comida caía, a água aparecia, é mar abria, tudo acontecia ali na presença de Deus. Então, agora, ao temer a Deus, é nada mais nada menos do que o respeito e o reconhecimento de que Ele fez tudo por nós. E o que Ele pede para a gente fazer, primeiro, é amar, é relacionar com Ele, para que a obediência ela seja uma resposta a esse temor. Então, eu amo a Deus, aprenda a viver dessa forma, e agora eu obedeço. Por quê? Porque eu vou ganhar pontos ao obedecer? Não, mas porque eu entendi que a melhor coisa que eu tenho a fazer por amar a Deus logo em seguida é obedecer que Ele me pede. Porque Ele vai me pedir com amor também. Essa premissa do amor para Deus, ela nunca acaba. Por mais que a gente não preste, por mais que façamos tudo errado, o amor DEle continua forte, continua conosco e somos nós que vamos dando o passinho para trás. Ele
1: continua dando passos em nossa direção, através do amor. É, a lição apresentar algo interessante aqui, falando a esse respeito, da né, questão do, do temor. né? A, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. né? E aqui diz o seguinte, olha, quando amamos o Senhor de todo o coração, alma e força, estamos vivendo de forma diferente do que faríamos de outra maneira o que também é descrito como o temor do Senhor, né? E aí o temor no Antigo Testamento ele se refere a um relacionamento de fé com Deus, no qual o amor que vem primeiro leva a obediência. Você acabou de falar, né? O pastor Lucas, é, o que o Lucas acabou de falar aí para gente, né? E esse esse amor de Deus ele vem primeiro. E aí fala que que a fé no caso nosso Deus, né? também nos chama para transmitir esse legado. Ou seja, a gente primeiro precisa viver essa experiência do amor para que a gente possa transmitir tanto aos nossos filhos como qualquer outra pessoa que estiver sobre é, sobre a nossa orientação, sobre os nossos cuidados, né? E aí nós é, é, acabamos vivendo diferente do que poderíamos viver e isso, querendo ou não, vai chamar a atenção. De, de, Criamos e chamar a atenção de forma positiva. E aí, nós teremos a oportunidade de testemunhar do amor de Deus em nossa vida, para que, assim, outras pessoas também sejam influenciadas pelo amor e pelo poder de Deus, e sejam transformadas. também né?
2: E, e é essa questão, assim, quando a gente fala do, do da ordem de Moisés, né do lembrete de Moisés, que nós devemos amar a Deus, mas, ao mesmo tempo, temer, parece que há uma contradição aí, né? Como é que a gente pode... Amar e ter medo, né? É só a gente pensar assim, quando a gente era criança, não sei vocês, mas a gente ama os pais, mas tem medo da autoridade, né? Da, da, da reclamação, da, da briga, do castigo, etc. Mas o, o que eu percebo assim, que a lição, ela, ela quer deixar claro o seguinte, que esse temor a Deus é no senso assim, de admiração, né? De respeito. Eu, eu sou muito fã de basquete. Em uma época eu conheci um jogador da NBA, cara, e eu assim, na presença dele, claro que eu parecia uma formiga, né, mas de tanto admirar o cara, eu, eu fiquei assim sem palavras, eu sabia nem, nem, nem nem assim, nem cumprimentar o cara, entendeu? Então eu percebo assim, que essa questão de temer a Deus, que a lição vem, vem enfatizando aqui, é questão é isso, de admiração, de respeito por quem ele é, pela sua autoridade, pelo seu poder, principalmente quando a gente percebe quem nós somos, né? pecadores, fracos, né, falhos, e Deus é justamente o oposto de nós. Então, já que nós somos tão falhos, tão fracos, tão indefesos, tão pecaminosos, e a gente olha para Deus e Deus é o oposto daquilo que nós somos, isso naturalmente deve nos levar a ter uma admiração e temê-lo por quem ele é, né? Só que esse temor, deve nos levar, como o Lucas falou aí a andar em obediência e também servir a Deus por tudo que ele fez por nós como se fosse uma resposta a, ao caráter de Deus e aí a sua
1: natureza e é falando falando sobre, falando sobre a obediência rapidinho só para fechar esse pensamento aí do pastor Ídolo, a lição apresenta que a obediência ela não é benéfica a Deus ela é benéfica a nós quando nós obedecemos a Deus, aos seus preceitos, da sua orientação, quem é beneficiado somos nós. Quando a gente desobedece, o maior prejudicado é a gente. A gente é que acaba tomando decisões erradas, que vão gerando outros problemas, e a gente vai de, de, de mal a pior, né? Per perfeitamente,
0: perfeitamente. Então, a, a gente entende que nós temos... É esse Deus que nos diz: "Ouve Israel", né? Abraão, é, Abraão, não. Moisés ali dizendo, né? "Ouve Israel, nosso Deus é o único Deus". Né? Então ele está pedindo para você amar aí. Ele é o único. Amar é aceitar, é obedecer, é acreditar, é confiar, né? Sendo ele o único. Assim, eu amando, entendendo da forma que eu amo, porque Deus pede para que eu ame meu coração com a minha força, com a minha alma, ele está dizendo algo que é individual, ele está dizendo para mim, para o Lucas eu preciso viver dessa forma, assim como ele disse para o povo de Israel esse amar a Deus ele pode parecer um paradoxo em medo. pode parecer, mas não é a gente, ao, de tanto amar que a gente respeita que a gente reverencia então, esse temor nasce dentro de nós, por quê? Porque ele exerceu libertação sobre nós. Ele agiu com libertação. Então, por ele abrir o caminho, por ele abrir o mar, operar milagres, hoje, eu faço o quê? Eu o temo, não com medo, mas eu o temo por respeito pelo ser superior que ele é acima de mim. Aproveito a minha... Oportunidade de andar agora dentro da sua autoridade, poder, justiça e retidão. E aí então, é, eu entendo que esse amor, ele amou-nos primeiro, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Isso aconteceu lá no início. Desde a fundação do mundo, o sacrifício de Jesus já estava escrito. Era o plano de Deus. Se o um homem exercer o livre-arbítrio e errar, nós temos esse caminho. Então Deus amou o mundo, fez o mundo, e mesmo o mundo virando as costas para Ele, ele dá o seu próprio filho. Então, mostra que Deus nos amou primeiro e nos dá essa oportunidade. E ao amar agora, a Bíblia vai trazer o seguinte: você ama? Parabéns. Então, agora guarde os seus mandamentos. Por quê? Porque os mandamentos são as promessas que a gente viu na semana passada. Então, olha que progressão legal, né? Você vai vendo tudo isso. Chegamos aqui agora. A gente já sabe quais são os mandamentos. Então, Deus está falando assim. Você ama ele? Parabéns. Agora, guarde. Por quê? Porque não tem como eu, eu amar e não ser levado à ação. É só você parar para analisar. Já pensou, Gleice? Se você disser para a tua esposa todo dia assim, ó, eu te amo. E tivesse namorando com ela até hoje... Desde o dia que você conheceu, <risos> difícil, né? Já pensou? Então você dizia assim, não, eu te amo. Ele já tem duas filhas grandes, mas já pensou se ele tivesse dizendo para ela até hoje assim, não, eu te amo, mas casar não? O amor não levou você? Não, não compromisso, não. Então, é, é, você ama tanto, amou tanto que a ação sua foi, foi, foi o quê? Eu quero casar com você. Eu quero viver com você para sempre, num relacionamento. De amor e de obediência.
1: Uma, é, uma aliança. Porque né? eu
0: sei que o Gleison obedece à esposa. Eu sei muito bem.
1: Então, agora. <risos> quem eu não, quem, quem não, quem não obedece.
2: Quem não obedece, né? Quem, quem não obedece? obedece. É que é... É, é,
0: esse temor também ele aparece.
2: Manda quem esposa. E daqui a pouco vai surgir um bocado de marmanjo aí batendo na porta dele. Querendo um compromisso com as filhas.
0: É. <risos> aí você vai ter que amar, isso, porque a Bíblia vamos, diz isso. Vamos
1: viu? voltar aqui, vamos voltar aqui. <risos> aí muda na hora. Não quer nem saber. E lá. aí, olha, é, a gente, é, nessas escolhas que nós fazemos, a gente acredita ser o dono do nosso próprio nariz, né? E a gente, principalmente quando a gente é mais novo, a gente acaba achando que a gente não é influenciado por ninguém. Né? Ah, eu eu faço o que eu faço porque eu sou dono do, do, do meu próprio nariz, eu, eu faço as minhas escolhas, ninguém me influencia. Eu mesmo, quando era mais novo, eu pensava muito assim. E ninguém ia me influenciar a fazer o que eu não queria fazer. Só a gente sabe que não é assim, né? Nós somos moldados pelo, pelo nosso meio, né? A gente aprende tanto coisas boas com a convivência com as pessoas, quanto também coisas ruins. Aí tem um ditado popular, né? Me diz com quem tu andas que eu direi quem tu és. Ou seja, não tem como você se aproximar de alguém e você não ser influenciado minimamente por essa pessoa. Se eu passo a ter um relacionamento próximo com alguém, por exemplo, eu tinha um relacionamento próximo com Lucas, né? Morava aqui em Marabá, e aí acabei aprendendo, assim, algumas coisas com ele e boas, depois, boas! Coisas boas, boas. E mesmo depois, e mesmo depois que ele partiu, né? Dessa para melhor, tá morando em outra cidade. Misericórdia. Yeah. <risos> em uma cidade mais praiana, né? É, eu continuo ainda tendo algumas ações que às vezes eu faço e eu lembro dele, né? Oh. Às, vezes, às vezes eu tô, tô brincando aqui com, com a cachorra aqui, com a aluna, né?
0: <risos> e aí isso. eu lembro do
1: do Lucas brincando com ela, né? Então, oh, como é que faz isso? <risos> Aqui, ó, coraçãozinho pra oh, você. É isso mesmo. Então, assim, são, são é, é, as pessoas que passam pelas nossas vidas, nos marcam positiva ou negativamente. Assim também como o relacionamento com Deus vai nos influenciar também, positivamente. Mas para isso eu tenho que me aproximar de Deus... É, e aí a gente volta de novo para a questão do ovo Israel, né? A gente tem que ouvir o que Deus... O, o, o que Deus tem <risos> um acidente de percurso aqui. É... Isso aí, voltou. Tem... Tá foi foi o, o gato aqui que pulou na mesa aqui e bagunçou. <risos> bagunçou meu... <risos> Continua
2: aí Não, Então, pegando o gancho aí é, Do que a gente é, é, é transformado, né? Pelo aquilo que a gente contempla, né? Com quem a gente convive, a gente acaba pegando costumes O Gleice falou aí que Mexe com um cachorro e lembra do Lucas Ai. Mas assim, é por isso que Deus ele sempre chama Deus sempre chama a gente para estar perto dele, né? É, é um convite constante, porque Deus sabe quem nós somos. Deus é, sabe o que é que há é no né? nosso coração. Deus sabe que dá as nossas más intenções, a nossa, da nossa maldade. E Ele nos convida sempre para andar perto dEle, para gente ser transformado. à sua imagem, à sua semelhança, né? Para que seja algo natural é, em nós. E porque Ele é... sabe
1: também da, das nossas boas intenções, né? da, da nossa boa vontade. E Sim. Ele leva em conta isso, né? quando então, vai, ele, quando sabe, vai. Ele,
0: ele, ele sabe quem a gente seria sem o pecado. Por isso que ainda uhum. tem chance para nós, né? Então, ele fala é assim: poxa, isso. tá vivendo assim, mas na verdade eu sei quem é ele por dentro. Eu sei que se o pecado, uhum. se as coisas ao redor não fosse tão difíceis, talvez ele agiria de outra forma. Então, realmente nós somos um pouco fruto daquilo que a gente tem ao nosso redor. Agora, se a gente tiver com a Bíblia o tempo todo, né, tendo esse relacionamento." a gente realmente vai conseguir ser uma pessoa melhor. Não vai ser perfeita, mas
2: vai ser um pouco melhor. Até porque, cara, assim, se você tem um mínimo conhecimento a respeito de Deus, cara, ninguém, ninguém acorda querendo errar, não. É. Entendeu? Ninguém acorda dizendo, ah, hoje eu vou ser uma pessoa pior. Pelo é contrário, é, é quase natural, todo mundo quer ser melhor hoje, do que foi ontem e amanhã, melhor do que nós somos hoje. Até pessoas que não conhecem a Deus, que não, não, não temem a Deus, tem esse desejo, né? Sem melhor. Perfeitamente. Então, assim, quantas coisas que a gente não já não quis fazer da forma certa, a intenção foi acertar, a gente acaba errando. Então, Deus vê isso também, como, como o pastor Doençon falou aí. E é por isso que ele chama a gente todo dia para estar perto dele. E a sua lei nos proporciona isso. Quanto mais obediência, mais perto. Nós vamos estar de Deus e, e vamos viver de uma forma natural esse relacionamento com Ele, a tal ponto da gente falar dEle no, no, no nosso uhum. cotidiano sem nenhum esforço. A gente vai conseguir enxergar Deus em tudo e, e falar a respeito de Deus de uma forma tão natural, né? E acabar também é, levando outras pessoas a ter esse relacionamento e desejo de se relacionar com Deus também.
0: É isso mesmo. O celular caiu ali que Deus dá um negócio de nós. Aqui mas vai dar certo, né, É, mas... Esse... esse essa, essa obediência, então, né, esse amor, ela é uma resposta à libertação que Deus nos dá, né? A gente vive essa vida de obediência olhando para os mandamentos, porque a gente agora tá vendo tudo aquilo que ele fez por nós. Eu fico pensando, né, cara? É... Deus, ele, ele agiu primeiro, nos amou primeiro e agora nos dá os mandamentos, né? É ele dizendo assim, olha, eu sei o que dá certo e o que não dá. E eu vou, eu, eu vou te fazer aquela, aquilo que tá lá em Gênesis, né? Você tem dois caminhos, a morte e a vida, a bênção e a maldição. Você pode escolher, só que aí ele mesmo vai dizer assim, ó, eu vou te dar uma dica, <risos> para você não ficar no escuro. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Ah, escolher a vida ali é escolher amar a Deus, é escolher ter um relacionamento com Ele. E esse relacionamento, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar obediência às leis. E aí eu lembro da frase que o Ítalo falou na semana passada. Nós não podemos, a lei não leva-nos ao legalismo. Não tem como. Se você hoje é um cristão, entende que precisa da lei, mas vive a lei e julga os outros com uma, a palavra da lei, com legalismo, o legalismo não abre brecha para a graça. Foi o que o pastor Italo disse na semana passada. E essa é uma realidade. Então a gente não pode olhar, não... Eu conheço muita gente que guarda os mandamentos porque acha que está indo para o céu por causa disso. E não tem nada a ver. Se eu guardo, mas não amo, é só você olhar para os fariseus no passado. Eles guardavam as 613 leis judaicas fora os mandamentos de Deus. E mesmo assim eram cruéis para as pessoas. A lei de Deus não nos fez, não foi feita para que sejamos cruéis com as outras pessoas. Para que a gente agora fique medindo a vida das pessoas para ver se elas estão se encaixando. Ah, hoje não deu certo a minha vida. Ah, é porque eu estou transgredindo os mandamentos. Não, não tem nada a ver. Você está transgredindo, é uma escolha tua. Não é por isso que Deus não vai te abençoar. Pelo contrário. Ele está falando assim, você pode aproveitar muito mais a vida guardando e me amando você me ama você guarda não tem como me amar e fazer contrário do que eu peço não tem como Então essa é uma premissa que precisa ficar cada vez mais próxima de nós e outra cada um responde por si não tem como não tem como eu é, amar e guardar o mandamento por outra pessoa não eu amo e eu, eu tenho uma luta que eu, a minha luta é com a minha família. Minha família não é mais da igreja. Por N motivos. N motivos. E aí, eu percebo neles, algumas vezes, quando eles querem né, falar alguma coisa da Bíblia, eles falam com aquele peso, né? Tipo, não, Deus, ele. Eu tô. É, tá dando errado isso porque eu não tô fazendo isso, eu não tô fazendo aquilo. Não, na verdade, não tem nada a ver. É porque você tá distanciando de amar a Deus. né? Eu, eu escrevi aqui uma frase, escrevi assim, ó. Não perca a cruz, que é o que Cristo fez por nós. Não perca a cruz de Cristo de vista. E assim seu amor nunca acabará. Então a cruz ela vai ser o momento para te ligar o amor. Porque você vai lembrar do que Cristo fez por você. Do amor que Ele teve por você. Então qual vai ser sua retribuição? Ah, isso aí vai ficar martelando nossa cabeça. Eu coloquei aqui. Qual vai ser minha resposta a isso? ele me amou, ele morreu. E agora ele fala assim, Lucas, quer viver em paz? Quer viver melhor? Quer ser mais feliz? Me ame e me guarde os meus mandatos. E aí só cabe a mim
1: escolher. É interessante, né? Que com relação à questão das bênçãos de Deus, né? A gente costuma atribuir as bênçãos de Deus somente àqueles que estão fazendo a sua vontade, né? Mas a Bíblia diz que Deus, ele derrama a benção sobre o justo e também sobre o ímpio, né? E a gente acaba fazendo Deus, fazendo da pessoa de Deus, da figura de Deus um reflexo da gente. Ah, eu sou bom com fulano porque ele é bom comigo. Eu vou fazer isso para ele porque ele fez isso ou porque ele poderá fazer isso para mim. Então, com Deus é diferente. Deus, ele não age: "Ah, eu vou ser bom para aquele que é bom." O que não é, eu não vou, não vou derramar bênçãos A gente deve entender que as bênçãos de Deus Elas são derramadas para todos Justos e injustos Só que como o Lucas bem falou Quanto mais eu me aproximo de Deus Mais eu vou ter é, é, condições de receber mais bênçãos né? é, Mesmo quando temos a tendência de esquecer tudo que Deus fez né? Por nós, Ele continua é o que a lição está falando aqui. Ó. Ele continua a nos conceder bênçãos materiais e físicas. O Senhor também é, deseja nos dar bênçãos espirituais. Só que muitas das vezes nós não estamos dispostos a receber. E aí, todas essas coisas boas não são o que merecemos. Mas Deus nos dá com abundância de seu amor e graça. Ou seja sempre vai ser pelo amor e pela graça de Deus pelo ser humano. A gente às vezes se acha merecedor, ah, eu sou um guardador da lei de Deus, então eu eu mereço a bênção, eu mereço o favor divino. Nessa não é assim que funciona, não é, não, não existe nenhum requisito, não, não existe é, é nada que que venha justificar esse tipo de pensamento. Ah, eu sou fiel a Deus e Deus vai me fazer financeiramente próspero, quando a Bíblia fala sobre prosperidade não se limita somente a ter riqueza material, né? a gente acabou de ver aqui que as bênçãos de Deus elas não se limitam somente a bênçãos materiais e físicas, mas também a bênçãos espirituais e Deus ele tem é, é, esse amor tão grande por seu povo que constantemente vai em busca é, do pecador, em busca de mim né? Em busca de você que está que tá nos ouvindo aí, para que nós possamos continuar recebendo mais e mais bênçãos proveniente dele, né? É,
2: e na, na parte final assim da lição, né? É, fala justamente sobre tudo isso aí que o pastor Gleison acabou de abordar, né? Que a lei que foi gravada em tábuas, né, outrora naquela época, o Espírito Santo ele grava em nosso coração. Ou seja, Deus Ele sempre quer que o seu povo é, lembre da sua lei. E Deus faz questão de gravar em nosso coração. né E aí volta para aquela questão do mérito. né Porque nunca vai ser por nosso mérito. A gente não tem condições de 24 horas por dia, 7 dias na semana, obedecer a lei de Deus. E aí é onde é que entra o mérito da, da, do sacrifício de Cristo. Porque ele se fez é, sacrifício perfeito por nós. Então até a nossa questão de obedecer, o nosso mérito na obediência, se é que existe, vem pelo pelo sangue de Cristo, vem pela obra perfeita de Cristo, sua obra redentora. E a gente troca nossa justiça imperfeita pela justiça perfeita que vem dele, né? E a lição deixa muito claro que a obra de Deus ela é a mesma em todos os tempos, ou seja o Deus presente no Antigo Testamento, o Deus presente no Novo Testamento, é o Deus presente hoje, e a obra dele se resume a uma, salvar o seu povo. Salvar o seu povo. E hoje não é diferente. Deus deseja nos salvar. Eu estava essa semana é, refletindo numa, numa mensagem que eu estava preparando para pregar amanhã, e vou dar um spoiler aqui. Cara, é, quando a gente olha para a vida de Nabucodonosor, Deus fez Nabucodonosor comer capim mas foi para salvar Nabucodonosor. E aí na nossa vida também, Deus vai nos levar por caminhos é, que parecem estranhos, mas no final o desejo dele é um, salvar o seu povo. Tudo se resume a isso.
0: Que bonito, né? É é, é fechar o olho e ter a certeza. É a frase que o Gleison falou no início, que você agora né, também, de uma outra forma, quis dizer a mesma coisa, mas... A gente só vai duvidar do que acontece conosco agora e no futuro se a gente esquecer do que realmente Deus fez conosco no passado. Se a gente chegou até aqui, é porque Ele tem um plano para cada um de nós. Então, esses mandamentos que Ele pedem para que a gente siga, para esse amor, tudo, é simples. Os mandamentos se refletem no quê? Amar a Deus. Ame a Deus. Todo o seu coração. Força. Alma. Tenha um relacionamento com Ele. Esse relacionamento vai te levar a obedecer né? é, e aí entra aquela eu até escrevi aqui né, nesse relacionamento que esse relacionamento nos leva a uma liberdade né? e Deus da mesma forma que livrou aquele povo do Egito ele livra cada um de nós do Egito espiritual e aí nós vivemos agora em, em um tempo de inclusão, você percebe isso que nós vivemos em tempos de inclusão, onde essa palavra ela é muito difundida. Olha, nós vivemos no tempo da inclusão, 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 inclusão. E aí nós chegamos a um Deus que fala assim, ó, ouve o Senhor, ouve Israel, o Senhor é o único Deus. É exclusivo. Então, olha que interessante, essas duas palavras, dá pra gente fazer algo, dá pra gente chegar numa, num entendimento gigantesco. Quando se trata de Deus, é exclusivo. Deus é exclusivo. Mas quando se trata do próximo, Aí nós temos que incluir mais e mais pessoas. Deus, exclusivo. Próximo, inclusivo. A gente vai colocando pessoas para conhecer, para amar, para ter relacionamento, para que eles amem a Deus, para depois seguir seus mandamentos. Eu, pelo menos, tento viver assim, amando a Deus e seguindo, tentando fazer o que Ele me pede. Por mais que eu caia, levante, caia, levante, essa é essa a minha caminhada aqui. Não é o que nós falamos. Deus sabe quem você seria sem o pecado. E é isso que Ele quer transformar você quando Ele voltar. Então, viva com o relacionamento, viva amando, aprenda a amar. Não tem vontade de ler a Bíblia, peça a Deus, não tem vontade de conversar. Converse com Ele como se fosse um amigo. Não precisa estar de joelho no seu quarto, fechando o olho. Fale com Ele a hora que você conseguir, mas trate de tornar isso um relacionamento mesmo. E você vai perceber que vale a pena. Cada minuto que você passa com Deus, vale a pena. Ah, você está distante? Não tem problema. Tente chegar perto, porque, na verdade, quem está tentando chegar perto de você é Ele. Então, que Deus abençoe, e você possa é, ter absorvido um monte de coisa interessante aqui dentro dessa lição e a gente se encontra. Numa próxima, com certeza, com os nossos amigos. Obrigado, Pastor Ítalo, Pastor Gleison. Que Deus abençoe vocês, suas famílias, o ministério de vocês. Com certeza, nós estaremos juntos na próxima.
2: Valeu. Grande abraço.
0: Sempre bom. Um abraço. Tamo junto. É isso aí. Valeu. Esse é o podcast de Astes, onde tudo acontece.